0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy queremos rezar contigo Jesús con este himno tan bonito tan precioso himno al Espíritu Santo queremos que el Espíritu Santo que es como el gran desconocido algunos decían que no sabían ni siquiera que existía un Espíritu Santo que el Espíritu Santo nos guíe, nos inunde con su gracia, con su fuerza o mejor dicho darnos cuenta de que está realmente aquí con nosotros Espíritu Santo intercede por mí antes de comenzar tengo que decirte que no sé si seré capaz de ceñirme a los minutillos que tenemos establecidos hoy para hablar y es que rezar tú y yo con el tema más importante, que más entusiasma y alucina en la iglesia hoy en día, bueno, pues, y perdona el Espíritu Santo si le llamo tema, pero es que el Espíritu Santo es de verdad el tema de mi vida, de toda la vida, y no tema en el sentido de un libro, sino de tema como una canción, como una banda sonora de una película, que está sonando continuamente y que en los momentos difíciles pues hace un crescendo y se nota más ¿no? y hace una escena totalmente épica algo así es el Espíritu Santo y es que el Espíritu Santo está siempre con nosotros habita en nuestra alma en gracia y quizá lo que tenemos que hacer es hacerlo más patente darnos cuenta más y creo que la comparación con la banda sonora pues es muy buena igual que la banda sonora de la película acompaña todo toda la película igual que bueno pues y hay momentos en los que no se nota y en los momentos más épicos, más complicados en los que el protagonista parece que pues que va a perder pues hace un crescendo y, ¿no? y, y entonces se, se escucha con claridad y añade un dramatismo increíble algo así es el Espíritu Santo. No sé si te has dado cuenta de que el Espíritu Santo está presente en todo el Nuevo Testamento. Fíjate que en el Antiguo Testamento Jesús aparecía velado. Los profetas anunciaban que llegaría el Mesías pero no estaba muy claro cómo sería el Antiguo Testamento por simplificarlo sería el libro en el que se nos explica cómo es Dios, Dios Padre y que se anuncia Dios Hijo en el Nuevo Testamento llega Dios Hijo al mundo y veladamente se nos empieza a explicar que también se nos va a dar el Espíritu Santo y el Espíritu Santo llena todas las páginas del, del Nuevo Testamento desde el principio desde la misma Anunciación a María el Espíritu Santo hace posible que Jesús se encarne llena del Espíritu Santo Is, Isabel saluda a María y el niño salta en su seno el Espíritu Santo moraba en los ancianos que estaban esperando al Mesías en el templo ¿Eh? impulsado por el Espíritu Simeón fue al templo es decir, el Espíritu Santo hace tres cosas mora en nosotros habita en nosotros nos ilumina para que descubramos cosas que no sabíamos en este caso, por ejemplo Simeón pues le ilumina ...para que se dé cuenta de que tiene que ir al templo. Muchas veces tendríamos que pedirle... ...que el Espíritu Santo nos ilumine. Señor, dirígeme hoy. Especialmente, podríamos pedir ayuda al Espíritu Santo... ...cuando tenemos una decisión difícil... ...o un encuentro pues, que nos apetece mucho. Primero, darnos cuenta que mora en nosotros. Segundo, nos ilumina. Tercero, el Espíritu Santo a Simeón... ...le impulsa a ir al templo... ...le mueve... ...también... ...a nosotros nos mueve... ...y nos mueve sobre todo... ...a hacer la voluntad de Dios... ...hágase tu voluntad... ...decimos en el Padre Nuestro... ...el Espíritu Santo es... ...la fuerza que nos da Dios... ...para hacer su voluntad a Dios... ...y por eso te pido a ti... ...Espíritu Santo... Que me ilumines y que ilumines a todos los que están rezando con nosotros para que nos muevas. Para que descubramos a ti, Divino Espíritu, ese gran desconocido, que es el gran regalo que nos trae el Niño Jesús. Estamos en una época de regalos, ¿verdad? Bueno, pues el gran regalo es el Espíritu Santo. fíjate que antes del nacimiento de Jesús el Espíritu Santo había extendido sobre algunas personas pero cosas muy, muy esporádicas ¿verdad? por ejemplo a un tal Salem le había dado la capacidad de hacer trabajos artísticos y entonces así pues creó el maravilloso Arca de la Alianza a Gedeón nos dice la Biblia que a Jadeón le había dado inteligencia para liberar a Israel de los madianitas solo con 300 soldados. Dice que a Sansón el Espíritu Santo le empezó a agitar para que liberara al pueblo de los filisteos. Y por último Isaías dice que el Espíritu Santo vendría y ungiría al Mesías, estaría con el Mesías pero poco más y es cuando llega Jesús es cuando llega Jesús cuando el Espíritu Santo se derrama y todas las páginas del Nuevo Testamento están llenas del Espíritu Santo y mi vida y tu vida también tiene que estar llena del Espíritu Santo podía parecer que ese tiempo no ha llegado nunca ¿Verdad? Pero llega el niño Jesús y el Espíritu Santo se empieza a manifestar. También hoy, también hoy, en este siglo XXI tan complicado, la Iglesia está viviendo una especie de primavera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está como más presente. Hay más conciencia de que necesitamos al Espíritu Santo. ...y tú y yo... ...pues también tenemos que tratarle mucho... ...tratarle muchísimo... ...no sé si suele rezar... ...al Espíritu Santo... ...no sé si rezas... ...un poco a Dios así en general... ...pero es que el Espíritu Santo... ...es... ...el amor... ...derramado en nuestros corazones... ...es la persona de la Santísima Trinidad... ...cuyo... ...al que atribuimos... Especialmente el amor. Bueno, pues vamos a hacer juntos el descubrimiento del Espíritu Santo, el descubrimiento de nuestra vida. Un autor espiritual que bueno, hace libros para chavales, dice que el Espíritu Santo es como un alien dentro de nosotros. Y pone alien en cursiva. Aquí no, no pienses en cosas raras, ¿verdad? En eh, Monstruos, alien significa en latín algo que es diferente a mí y dentro de nosotros tenemos una presencia que no soy yo pero que me conoce muchísimo mejor que yo fíjate que hay una ventana no sé si has dado alguna clase de psicología bueno, es la típica cosa que te enseñan no que hay una ventana una parte que se divide en cuatro partes. Una parte muy grande de esa ventana es lo que tú conoces de ti mismo y los demás también conocen de ti. Es la parte, digamos, pública de tu persona. Hay una parte de la ventana que los demás no conocen, pero tú sí conoces. Son tus secretos, ¿no? Las cosas que... Bueno, pues no... Tu intimidad, que no cuentas a todos hay otra parte de la ventana muy interesante que tú no conoces, pero los demás sí conocen. Es la imagen que proyectas y que tú no te das cuenta. Y la última parte de esa ventana cuatripartita es lo que ni tú conoces, ni los demás conocen de ti, pero que es real y que existe. ...todo el mundo del subconsciente de... ...bueno, no vamos a meter aquí en estos líos, ¿verdad? Bueno, pues... ...el Espíritu Santo que mora en ti... ...te conoce... ...las cuatro partes... ...es el que mejor te conoce... ...y por eso el Espíritu Santo... ...nos mueve desde dentro... ...sin forzarnos... ...sin quitarnos libertad... ...quizá... ...uno de los grandes engaños... ...es que pensar que si Dios existe... ...y es tan grande me quita libertad, me aplasta me quita iniciativa, me hace menos libre y no es así el Espíritu Santo nos mueve pero sin quitarnos libertad ni personalidad, ni iniciativa y entonces es que es una gozada porque no estoy yo solo el Espíritu Santo hace que todos mis problemas mis movidas, mis historias, mis rollos él las conoce el que mejor. Cuando hacemos oración, este rato de oración que estamos haciendo, no es para encontrarnos a nosotros mismos, para realizarnos una especie de búsqueda del yo interior. Es para encontrarnos con una persona. La oración nunca es un monólogo, es un diálogo. El Espíritu Santo nos impulsa a descubrirle. Tenemos que encontrarnos con otro, otro que habita en lo más íntimo de mi propia intimidad, como decía, decía San Agustín. Y que eres tú, Espíritu Santo, que ha sido tam también llamado dulce huésped del alma. Tú entras, habitas en nuestra intimidad, porque tú nos has creado, pero te quedas muy escondido para no violentar mi libertad. El demonio, en cambio, pues es al revés. El demonio lo que hace es quitarnos totalmente la libertad, engañarnos. Pero tú, dulce huésped, dulcemente vas entrando en los rincones de mi alma cuando te lo permitimos, como un huésped amable. Y sin embargo eres el señor y dador de vida. Lo decimos en el credo, ¿verdad? creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Pero no te impones, esperas, habitas en mí. Un segundo descubrimiento. tu Espíritu Santo, iluminas. Y de hecho, en los dones del Espíritu Santo hay cuatro dones que se refieren a la inteligencia. No sé si has oído hablar de los dones del Espíritu Santo. Creo que sí. Te los recuerdo. Entendimiento, consejo, sabiduría, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Bueno, fíjate que los cuatro primeros que hemos dicho, entendimiento, consejo, sabiduría y ciencia, son la acción del Espíritu Santo sobre mi entendimiento. Sobre... ...mi capacidad de razonar... ...es decir, que Dios... ...para que le podamos entender... ...un poquito... ...actúa sobre mi cabeza... ...tu Espíritu Santo... ...nos iluminas desde cosas muy sencillitas... ...¿verdad?... ...como poner... ...unas palabras cuando... ...bueno, tienes que corregir... ...a tus hijos y no quieres... ...herirles... ...o cuando tienes que hablar... ...pues... ...con tu novio... O cuando vas a aconsejar a un amigo. O, por ejemplo, los sacerdotes, cuando predican... Oye, pues pedir ayuda al Espíritu Santo, ¿verdad? Pedirle ayuda, porque si no salen esos rollos pues psicologizantes y unas líos, ¿no? No, pues iluminar para que los sacerdotes, pues sus palabras lleguen al corazón de las personas. Pero es que el Espíritu Santo también nos ilumina... ...pues en una situación determinada... ...para saber cómo actuar... ...y acertar... ...y hay muchas personas que... ...pues te lo dicen, ¿no?... ...mira, yo es que no sé cómo se me ocurrió darle este consejo... ...pero se me ocurrió... ...y el consejo que le di... ...cambió la vida de esta persona... ...o otros te dicen... ...bueno, la Providencia quiso... ...que yo, que nunca iba de paseo por ahí... ...fuera de paseo por este camino y de repente me encontré con esa persona y justamente pues mira, al encontrarme me contó esta cosa y esta cosa ha solucionado la otra bueno, el Espíritu Santo actúa ¿eh? y está, como te decía antes más presente que nunca la Iglesia hay que estar solo un poco atento o mejor dicho un poco disponible a que Él nos mueva decirle tú Espíritu Santo aquí me tienes para lo que haga falta. Tu Espíritu Santo, muéveme como mejor te parezca. El Espíritu Santo que mueve las cosas grandes y también las cosas pequeñas. Y quizá en esta oración queríamos invocarte Espíritu Santo para que nos expliques y para que entendamos que estás en lo más pequeño también y que el Espíritu Santo no, no es solo para las cosas como muy extraordinarias, pues gente que tiene grandísimos carismas de profecía o dotes adivinatorias no, 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 no. el Espíritu Santo tenemos que encontrarlo en las decisiones pues más comunes y por eso cuando rezamos, pues también pedir la ayuda al Espíritu Santo. Cuando vamos a empezar alguna acción, una tarea, pedir la ayuda al Espíritu Santo. Fíjate que en la iglesia hay como, bueno, pues diferentes espiritualidades. Unos prefieren rezar al Espíritu Santo, otros pues se centran más en la figura del Hijo. Otros pues, rezan a la Virgen María, pero en el fondo todas esas espiritualidades convergen. Yo, por ejemplo, todos los días ofrezco el día y me consagro a la Virgen María. ¿verdad? Y además con oración pues, muy sencilla. ¿no? Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. verdad Pero es que al ofrecerme a la Virgen María, como la Virgen María es la llena del Espíritu Santo, también me estoy, estoy diciendo al Espíritu Santo Espíritu Santo, dirígeme coge tú el volante de mi coche a veces queremos que el Espíritu Santo sea como un GPS ¿eh? y le rezamos al Espíritu Santo para decirle, Espíritu Santo, ¿por dónde voy? pero déjame conducir a mí yo voy a hacer lo que yo quiera pero sería mucho más interesante decirle al Espíritu Santo Espíritu Santo, llévame tú llévame tú por donde quieras que será con mucho lo mejor y vamos a hacer como un tercer descubrimiento sobre el Espíritu Santo aunque en el fondo es descubrir mediterráneos porque en el fondo todos lo sabemos y es descubrir que tú, Espíritu Santo nos mueves nos guías, nos conduces quizá nos complicas un poco la vida pero con unas complicaciones maravillosas y todo esto lo haces para que, y este es el tercer descubrimiento, respondamos a nuestra vocación. Hagamos lo que de verdad nos hace más felices. Antes decíamos que el Espíritu Santo es una presencia que hay en mí, diferente a mí, pero que es lo más íntimo a mí mismo. Y el Espíritu Santo lo que me mueve es a... Hacer lo que de verdad soy. Aquello para lo que de verdad estoy llamado. Cumplir mi vocación. Uno a veces se imagina su vocación, pues ser cura monja, ¿no? Una especie de escalar dentro del reino de los cielos. O, bueno, pues hacer cosas como muy raras y apartarte de la sociedad y del mundo. Y dedicarte solo a rezar. Vocaciones. Aquello para lo que tú estás hecho... Aquello que te va a hacer feliz, pues descubrirlo y hacerlo. Hay muchos chavales que les cuesta estudiar. ¿eh? Y sin embargo, las alineaciones de los equipos de fútbol saben todo. ¿eh? Este jugador jugó en tal temporada con este otro equipo y luego se cambió y le ficharon por tantos millones. ¿no? Eso lo saben todo. Y yo a veces les digo, ¿te imaginas si en vez de estudiar aquí los verbos del inglés tendrías que estudiar las alineaciones de fútbol a que sacarías un 10 dicen, claro, es que eso sí y te imaginas si tú tuvieras que trabajar en eso, en las alineaciones de fútbol bueno, es que sería el trabajo de mi vida bueno, pues algo así es la vocación es trabajar vivir que todo lo que hagas sea lo que más te guste y aquello para lo que tú estás hecho y tienes unas cualidades Especiales para hacerlo. Bueno, pues con el Espíritu Santo nos damos cuenta de cuál es nuestra vocación. Y no hay que tener ningún miedo, a decir, no, es que yo si me pongo a rezar al Espíritu Santo, entonces me voy a meter cura. Bueno, pues o no, porque Dios no llama a todos, su vocación no son todos a ser curas, ni monjas. Pero el Espíritu Santo, lo que. al cumplir nuestra vocación nos va a dar muchísima felicidad vamos a entender que todo lo que me ha pasado en la historia tenía un sentido que mis cualidades precisamente Dios me ha dado esas cualidades por ejemplo eh, para acabo la idea y luego te doy el ejemplo me ha dado esas cualidades para extender el reino de Dios y te voy a poner el ejemplo alguno piensa que tener bastante carácter y no ser así como muy dulce pues es como un defecto ¿no? y que todos los santos tenían que ser así con un poco de azucarados con la mirada perdida ¿eh? y así, ¿no? con cara de buenitos pero había santos con muchísimo carácter y mal genio porque hay cosas que solo con bastante carácter, echándole un par de narices, pues salen pa'lante, ¿verdad? y entonces, en vez de utilizar el Esp Espíritu Santo lo que hace que es que, en vez de utilizar ese carácter, pues pachillar a los demás y cabrearte utilizas ese carácter para vencer tus dificultades y para animar a los demás y para ser una persona con el don del Espíritu Santo de fortaleza y necesitamos gente así, ¿no? grandes timoneles no como Mausetun sino grandes pastores grandes personas que con muchísimo carácter se opongan a las dificultades y, gu y guíen a la iglesia y esa es su vocación por eso Queremos pedirte, Espíritu Santo, que nos guíes. Que hagas que descubramos nuestra vocación. Y para muchos descubrir su vocación será ser más generosos. Una de las características comunes a todas las vocaciones es... ...el olvido de uno mismo y la generosidad, el darse a los demás. Y para una familia quizás sea pues, tener el segundo, tercer o cuarto hijo... O quizá el Espíritu Santo nos mueve a que empecemos a tener una vida cristiana más coherente o a coger compromisos que ya sé que son un lío y que me van a complicar un poco la vida y a quitar tiempo, pero que son necesarios para la Iglesia. O a dar un abrazo a un Señor que no sabemos quién es, pero que tú no lo estás pidiendo. Y es que el Espíritu Santo es impredecible, es como el viento, San Juan, en su capítulo tercero, nos lo dice. El viento sopla donde quiere y oyes su voz. Pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así pasa con todo el que ha nacido del Espíritu Santo. Y es que cuando, Santo Espíritu, te dejamos habitar dentro de nosotros, te permitimos que vayas tomando posesión de todo lo que somos cuando escuchamos tus inspiraciones para comprenderte para comprender lo que está pasando en el mundo cuando nos dejamos mover por tu espíritu es un espíritu pues de piedad, de temor de Dios de fortaleza son los otros tres dones del Espíritu Santo que estos se refieren a la voluntad y cuando nos dejamos Dejamos llevar por ese piedad, espíritu de piedad, de temor de Dios, de fortaleza. Bueno, pues entonces hacemos cosas que ni nos imaginábamos. Y ahí nacieron los grandes evangelizadores. Ahí surgen fundadores de órdenes religiosas. Ahí, pues muchísimas personas con vidas anónimas, pero que te han sido tan gratos en tu presencia, que han tenido una santidad tan grande y que han dado pues muchísimo calor y luz aquí en la tierra y ahora se comprende pues por qué el anciano Simeón dice el evangelio que en él moraba el Espíritu Santo que por acción de ese santo espíritu estaba seguro de que no iba a morir sin ver al Mesías y e impulsado por el Espíritu fue al templo y cogió al niño en brazos y entonces empezó a profetizar empezó a decir cosas que seguro que él no sabía pero que el Espíritu Santo ponía en sus labios bueno, nosotros, nosotros tenemos que hacer algo parecido no movidos por el Espíritu Santo pues también haremos cosas increíbles profetizaremos a veces pensamos que, que los profetas es gente pues no sé una especie de adivinos o que pues tienen como una bola de cristal que ven el futuro o gente pues como muy rara una especie de chamanes que viven en contacto con no sé qué fuerzas no, no, no un profeta es sobre todo una persona que recuerda que Dios existe que recuerda a la gente el amor de Dios y nosotros con nuestra vida tenemos que ser profetas de hecho eh, lo decimos y lo creemos cuando bautizamos a los niños decimos que ese niño que estamos bautizando es unido a Jesucristo sacerdote, profeta y rey es sacerdote, profeta y rey porque está ungido por el Espíritu Santo en el fondo, toda nuestra vida cristiana es actualizar, es llevar al presente lo que somos sacramentalmente. Bueno, pues vamos a pedirte, Espíritu Santo, que te tratemos más. Que te tratemos más. Que nos ayudes a descubrirte, a quererte, a invocarte a dejarnos llenar de ti a dejarnos iluminar por ti y también que sigas guiando a la iglesia te lo pedimos en este rato de oración y acudimos para acabar a nuestra Santísima Madre la Virgen Dios te salve María, llena eres de gracia